0: pur si muove in münder
1: Toj za košček tal pod oblakom, ki se je utrgal, morda ni najprijetnejše v pravilo, ki bi zega človek lahko mislil v New Yorku, ki po pandemiji počasi dobiva staro podobo. Dejansko pa mi tistega deževnega manjskega dne ni bilo hudega. Zatekal sem se v muzej najemniške hiše Tenement Museum, ki avtentično prikazuje način življenja priseljencev na spodnjem Manhattanu na prelomu 19. in 20. stoletja. Nisem še prebral, ampak pravijo, da je izjemno dobra. Bomba. Eriku, visoki si možakar za blagajno muzejske prodajalne. Meril je na upadljivo rdečo naslovnico na vrhu kupa knjig v mojem naročju. Ne narod priseljencev. Takrat sem, priznam, prvič slišal za ameriško zgodovinarko Roxanne Dambar Ortiz.
0: Knjiga acknowledge...
2: je poziv vsem, ki imajo priseljensko ali begunsko izkušnjo ali so potomci priseljencev, da priznajo kolonializem naseljencev in procesa amerikanizacije, ki jih usrkava v kolaboracijo z nazori o več vrednosti bele rase in uničenjem staroselcev je poziv potomcem prvih izvirnih naseljencev, da priznajo in zavrnajo kolonializem in romantični pogled na svoje prednike, kajti oboje je le orodje obnavljanja občutkov večvrednosti in nacionalizma belcev.
1: Roxane Dambar Ortiz je potomka irskih kolonistov, naseljencev, settlers, torej nepriseljencev, immigrants, v apalače. Regija, skozi katero se razte za hribovje, je širša, ampak v kulturnem pogledu avtori o tipičnih apalačih govorijo, ko imajo v mislih zahod Pensilvanije, vzhod Ohaja, zahodno Virginijo ter večji del Kentakija in Tenesija. V 17. in 18. stoletju so bili to divji predeli, ki so jih staroseljcami strgali uporniški, a protestantski kolonisti iz Severne Irske, Walesa in Škotske.
0: You can't even talk about the 1840s when the Irish famine refugees showed up.
2: Do 40 let 19. stoletja, ko so v ZDA začeli prihajati irski priseljenci, sploh ne moremo govoriti o klasičnem priseljevanju. Če teda je šlo za begunce, za stradane ljudi, ki so bežali pred veliko lakoto na irskem. Ni bilo priseljenskih zakonov, prišli, ki so bili belci in govorili so angliško. Kar hitro so šli skozi proces, kljub temu, da so bili oporniki proti kolonizaciji, saj so bili tudi sami doma kolonizirani, a so bili republikanci po prepričanju, kar je dobilo ameriški kontekst. Dokler se nisem poglobila, ter začela brati spomine in preučevati izkušan priseljencev, se sploh nisem zavedala skozi kakšno mesoreznico so morali že, da so prestali preizkus za pridobitev državljanstva. Še danes se to čuti. Beli ljudje pa so v tej deželi še danes tako prestrašeni. Mi, ki prihajamo iz krogov prvih naseljencev, kolonistov, ne čutimo te negotovosti. Občutek imamo, da smo od nekdaj tukaj, nismo priseljenci.
1: Ko Roxen bar Ortiz govori o procesu, skozi katerega so morali irci po prihodu v ZDA, nima v mislih zgol birokratskih postopkov. V Združenih državah, oblikovanih po meri belega anglosaksonskega protestanta, so v svoje glavi irci šele morali postati enakovredni člani družbe, torej beli ljudje.
2: Beli so postali, ko so postali policisti. Dejstvo, da so v skladu s klanovskim načelom pripadali tolpam New Yorka, Bostona in Filadelfije, je se upadalo tudi začetkom oblikovanja sodobnih policijskih sil.
1: Klan je namreč omogočil tudi množično zaposlovanje ircev v policijskih vrstah. In usporedno s tem, ko so se sprostili najnižji sloj družbe. Velika selitev temnopoltih osvobojencav z juga se še ni začela, irsko in nemško dno ameriške družbe pa se je začelo dvigati in nastopilo klasično obdobje priseljevanja. Dno so zasedli drugi.
2: Pravi priseljenci so začeli prihajati šele v 70. in 80. letih 19. stoletja, ko so se pojavili ljudje iz vzhodne in južne Evrope, ki niso govorili angliško. Šele oni so bili dejansko drugi: katoliki in judje. In šele takrat postanemo priče dejanskega procesa Amerikanizacije.
1: In na je, da je Izrael Cangvil v drami Talilni lonec prav na začetku 20. stoletja skoval pri spodobo, da Bog v Talilni lonec smeče pripadnike različnih narodov in iz njih dela američane. Vstopna postaja najštevilnejših je bilo Njujorško pristanišče. Steven Lin, direktor zgodovinskega centra pri muzeju priseljevanja na Ellis Islandu v Njujorku. Prvoz vsega imigracja vsega v 1921 and in 1924, vsega ne museli imati visi in pasporti.
0: Do spremembe priseljenske zakonodaje v letih 1921 in 1924 ljudem ni bilo treba imeti potnih listov in vizumov. Spremembov zakonodaje pa se je proces na Ellis Islandu skoraj da ustavil. Na višku priseljevanja v letih od 1892 do 1924 so se čez oceanske potniške ladje zasidrale pred mestnim pristaniščem. Potniki prvega in drugega razreda so formalnosti opravili na krovu, na kar so jih izkrcali neposredno v New Yorku. Večino pa so predstavljali potniki tretjega razreda, ki pa so jih z ladicami prepeljali na Ellis Island. Vsak od uradnikov je imel podroben seznam potnikov z ladje, na kar so primerjali podatke s seznama s tem, kar so videli pred seboj. Takrat so lahko opazili kakšne zdravstvene težave ali karkoli drugega, kar bi lahko vzbujalo sum. Če ni bilo zapletov, je postopek običajno trajal nekaj ur. Telesni pregled naj bi trajal le šest sekund, zato so ga tudi imenovali šest sekundni. Z opazovanjem, kako se posameznik uspenja po stopnicah, kako diha, govori in stoji, so zdravniki zatarjevali, da lahko opredelijo ali lahko posameznik postane koristen član ameriške družbe. Običajno postopek ni bil zelo dolg. Tudi pridržanja ljudi so trajala po nekaj ur ali morda dni. So bile pa tudi izjeme, ko so ljudje na Ellis Islandu preživeli več mesecev. Ampak to se je pogosteje dogajalo v poznejšem obdobju v 40. in 50. letih, ko je bil tukaj priporni center. Razlogi takrat niso bili več toliko zdravstveni, ampak običajno politični. Odnos do ljudi je bil odraz aktualne politične krajine tako v združenih državah kot po svetu. Proces asimilacije je imel
1: deljen uspeh. Slovenski priseljenci sodijo med uspešne primere, a tudi pri njih ni šlo lahko. Danes 93 letni sin prek murskih izseljencev, Steven Antalix iz Bethlehem v Pensilvaniji, se spominja.
0: Ko sem bil še majhen in smo prečkali reko, da smo šli po nakupih, sem si takoj, ko je moje mati odprla usta, začel gristi palce. Zaradi močnega naglasa je bila zanje drugorazredna. Leta 1900 je lokalni časopis objavil uvodnik, vodnik, v katerem so zapisali, kako prijeten kraj je Betlehem, saj smo evropskim izmečkom dovolili, da živijo z nami. Moja mati in oče sta bila torej izmečka.
1: Organist in pevovodja Richard Grill iz
0: Indijane. In <laughs> Lahko pojem v slovenščini, a ne vem kaj pojem. Stara starša sta govorila slovensko, ampak doma nismo govorili v tem jeziku. Ni bilo spodbude za to. Spomnim se, kako mi je mama pripovedovala, kako sta se z babico peljali z avtobusom v središče mesta. Neke ženske so govorile v tujem jeziku, babica pa je rekla, da smo v Ameriki, kjer moramo govoriti v amerikanščini.
1: Izkušnje Tonja Merolieta iz Jolietov ili Nojo so drugačne
2: a uh, very much And
0: se počutim američana. morda zato ker sem pripadnik prvega rodu rojenega tukaj nimam izseljenske izkušnje nikoli se nisem sem počutil tujca Ironično, ampak ko smo se pred kratkim sestali s sošolci iz srednje šole, je beseda nanesla tudi na to, da naj bi imel moj oče, ki nas je takrat vse treniral nogomet, izrazit na glas. Vsi so ga slišali, meni pa se nikoli ni zdelo, da moj oče govori angliško z naglasom.
1: V preambuli Ameriške vstave je znamenita omemba pravice posameznika, da išče srečo. So jo iserenci našli? Dolan Cochrane, vodja izobraževalnega programa Muzeja najemniške
0: hiše. Iz družinskih zgodb, ki jim sledimo tukaj, lahko vidimo, da so se nekateri priseljenci dobesedno zaljubili v življenje tukaj. Nikoli niso želeli nazaj. Spet drugi so obupno pogrešali dom in so leta in leta poslušali italijansko glasbo in jo za kuhinsko mizo. Za nekatere ljudi majceno trovsobno stanovanje na 29 kvadratnih metrih niti ni tako majhno. Spet za druge pomeni ogromno nazadovanje in udarec s njihovim pričakovanjem, da so ulice v Združenih državah Amerike tlakovane z zlatom in da bodo bogati od dneva prihoda naprej. Obenem pa vidimo občutna vlaganja v dom, stavbo in skupnost, pri zadevanja ustvariti občutek domačnosti in ameriškega doma.
2: God, party,
1: Priselevanje pomeni nenehno spreminjanje. Vščas nova, drugačna stvarnost. Lower East Side na Manhattanu je bil na začetku 20. stoletja najgosteje naseljen kraj na planetu, predvsem zaradi številčne skupnosti judov iz vzhodne Evrope. Tipičen primer je osemčlanska družina Rogaševski, ki je skupaj s podnajemnikom živela v majcenem, še danes ohranjenem najemniškem stanovanju na ulici Orchard, številka 97. Stanovanje je del Muzeja najemniške hiše, Dolan Cochrane.
0: In um, and, uh, their also working... Razmere družine Rogoševski leta 1911 so bile naslednje. Dekleti Bessie in Ida, stari 18 in 19 let, sta delali v tekstilnih tovarnah. Tudi njun mlajši brat Morris je že delal za pultom v pralnici, posredno povezan s tekstilno industrijo. Mlajši otroci so bili v šoli. Abraham Rogaševski je bil zaposten v prodajalni konfekcije, ampak v popolnoma drugačni vlogi. Številni predstavniki prvega priseljanskega rodu se bistveno bolje sporozumevajo v materinščini in se zato odločajo za pogodbeno delo v bližnjih prodajalnicah, šivalnicah in popravljalnicah oblačil. Na tipičen dan se je Abraham tako odpravil na delo nekam v soseščino. Bese je najda, sta se z vlakom odpravili v tovarne Višje na Manhattan. Otroci so šli v šole v soseščini. In to omogoča materi Feni Rogaševski da gospodinji. Predstavljajte si, kako je bilo prehranjevati osem ljudi brez hladilnika in tople vode. Vodo je grela na štedilniku na premog, ki je po zimi ogrebal celotno stanovanje. Nakupovala je na uličnih tržnicah, kjer so svoje blago na cizah prodajali prodajalci dovoljen. Sumničevo je pregledovala hrano, barantala zanjo, da je s svojim omejenim proračunom nekaj kupila in vsak dan sproti pripravljala obroke za družino. Predvsem pa je ta bližina in prepletenost
1: življen v hišah ustvarjala nove skupnosti.
0: Fanny Adolfo Baldizi. He lived right across the hall and he... Najboljši prijatelj Fanny Rogaševski v tej stavbi je bil italijanski sosed Adolfo Baldizi. Živel je na drugi strani hodnika, pomagal je skrbeti za stavbo, skupaj stapila čaj, popazil je na njene otroke, če je morala opravkih. In feni rogaševski, ki smo jih našli in se pogovarjali z njimi, so nam priznali nekaj, česar njihova mati ni nikoli izvedela. Ko je ni bilo doma, so pogosto obiskali italijanske sosede in jedli hrano, ki ni bila košer, in se tako dotaknili tudi tabuiziranih tem. Izvedeli smo tudi, da je Baldizije vahči, Josephine na šabat, prihajala prižigati in ugašati luči v stanovanju rogaševskih, kar prevovernim judom na šabat ni bilo dovoljeno. Tako vidimo oblikovanje zanimivih, zelo mešanih vzorcev sobivanja.
1: Ko je postalo jasno, da similacija ne deluje, je kot poskus oblikovanja skupnega ameriškega imenovalca vstopila tako imenovana ameriška vera, brez religiozne rasežnosti, vera v ameriško ustavo in institucije. Tudi če ste bili človek z vezajem, kot pravijo v Ameriki, naprimer italo-američan, neposredno je to težko prevesti, državljan s tujimi koreninami, navadami in naglasom, ste postali nekako spremljivi. A potreben je bil še korak naprej, kot o narodu priseljencev. Američani v sebi razmišljajo šele od konca 50-ih let prejšnjega stoletja. Kot poudarja Roxanne Dambar Ortiz, je mit utrdil John F. Kennedy, ki je še kot senator napisal uspešnico The Nation of Immigrants torej narod, nacija, država priseljencov. Za Kennedy, ki je izviral sicer iz zelo premožne, a nedvoumno profilirane družine katoliških irskih priseljencov, je bilo zaradi predsedniških ambicij pomembno utrditi enakovredni status v narodu, v katerim so vsi priseljenci. S tem pa je po mnenju Dunbar Ortiz zabrisal razlike med kategorijami priseljencov, Kennedy je trgovino služniče z Atlantikmi ogrede v predelju z ugotovitvijo, da priseljenska izkušnja ni bila za vsakogar prijetna, in ameriški eliti ponudil udoben odgovor na družbene zahteve 60-ih let prejšnjega stoletja, ki so prinesle enega od triumfov boja za državljanske pravice. Avčitno zgolj etapno zmago, kajti še dan danes smo v ZDA priče občutkom drugorazrednosti enih američanov in strahov drugih, da jih bodo v skladu s teorijo zarote o nadomestitvi zamenjali izpodrinili, nadomestili. Roxanne Dambar Ortiz
0: Zaradi
2: dolge ameriške zgodovine zahtev po domoljubju, ki ne dopušča nikakršnega dvoma in negotovosti državljanstva kot izseljenske izkušnje, je strah, da bo posameznik razumljen kot nedomoljuben, zelo razširjen pojav. Ne le med priseljenci, ampak tudi med potomci zasuženih afroameričanov.
1: da tisti, ki obvladuje zgodovino, vlada resnici. Zato ni nič nenavadnega, da se je razplamtel tudi boj med zgodovinarji, kako razumeti in razlagati ameriško zgodovino, opisovati priseljence in staroselce, suženstvo, državljansko vojno, konfederacijo in tako naprej. Roksen Dambar Ortiz pripada tako imenovani levi skupini ameriških zgodovinarjev.
0: Perhaps that is one reason so few U.S. historians are willing to risk their careers by writing U.S. history objectively.
2: Morda je vse to med razlogi, da je tako malo ameriških zgodovinarjev pripravljenih pisati o zgodovini ZDA objektivno. Celo knjige Havada Cina, Ljudska zgodovina združenih držav iz leta 1980, se večina zgodovinarjev izogiba. Septembra 2020 pa jo je javno obsodil predsednik Donald Trump, ki je dal pobudo za učenje domoljubne zgodovine z besedami Levičarski nemiri in neredi so neposredne posledice desetleti levičarske inodkrinacije v naših šolah. To traja odločno predolgo. Otrokom dajo navodila propagandistični traktati, naprimer cinovi, ki skušajo povzročiti, da bi se učenci sramovali lastne zgodovine.
1: Nekdanji ameriški predsednik stovi po marsičem, prav gotovo pa ne po bralnih navadah. Knjiga Howarda Zina, ki jo držim v rokah. Brez opomp šteje 688 strani. Držnem si dvomiti, da je Donald Trump svoje mnenje utemeljil na prebranem. Ampak zgodba ima tudi slovensko razsežnost. Ne zaradi gosve Trump, ki, kolikor vem, prav tako ne sodi med članice braljnih kroškov, ampak zaradi dame po imenu Mary Grabar. Autorica historiografskih knjig, v katerih med drugim razkrinkava Howardazina, sicer pa anglijska in pedagoginja, ki so jo starši kot otroka pripeljali v ZDA iz Komunistične Slovenije, kot piše na njeni spletni strani, sodi na desnica. v skupino ameriških avtorjev, ki zgodovino pisje razumejo kot domoljubni panegirik. Skušal sem posneti pogovor z njo, ker ti zanimalo me je, kaj sodobnega intelektualca pripelje do tako intenzivnega uživljanja ne v kožo abolicionista, ampak lastnika sužnjev. in s tem do ocene sužne lastništva kot učinkovitega gospodarskega sistema. A kaj, ko je tukaj bolezen sodobnosti, da se ne pogovarjamo več? Mary Grabar je sprva pristala in me povabila k sebi na inštitut Aleksandra Hamiltona v Clinton državi New York, nato pa dan za tem brez dodatnega poesnila sporočila, da si je premislila, zakaj lahko zgolj ugibam. Slovenska javnost pa bo vse zdaj prikrajšana za enega od nedvomno zelo zanimivih pogledov na ameriško zgodovino. Najbrž bo držala ocena, da so američani narod priseljencev, ki priseljence spoštuje zlasti v retrospektivi. Tiste, ki si šele prizadevajo za ta status, pa postavlja pred hude preizkušnje. Nekatere so razumljive, vse ima vsaka suverena država pravico omevati vstop po lastni presoji. Številne pa so pogosto onstran Na primer, neurejena politika priseljevanja iz Latinske Amerike. Po eni strani v ZDA primankuje delovne sile, zlasti v panogah, kjer ameriški državljani običajno ne iščejo dela in kjer niše zapolnjujejo prav latinsko-američani. Po drugi, pa prihaja do tragedij, kakršna se je nedavno tega zgodila v Teksasu, kjer so v nekem tovornjaku odkrili več kot 50 umrlih žrtev nečloveškega tihotapljenja ljudi. Retorično tudi vprašanje, zakaj celo romantizirana zgodovina, ki jo učijo v številnih ameriških šolah, vzbuja tolikšno nelagodje da v suženstvu govorijo zelo malo ali pa ga skušajo opredeliti kot neprostovoljno premeščanje, involuntary relocation, z razliko od irskih priseljencev, ki pa naj bi se premeščali voluntary, torej prostovoljno. Teksaška državna komisija za izobraževanje je namreč pred dnevi zavrnila predlog, da bi se v šolah na tak način učence obvarovalo pred krutostjo življenjskih spoznan. Življenje piše neverjetne zgodbe, tudi ali predvsem takrat, ko bi bilo bolje, če jih ne bi. Na to pa nastopi človek, ki bi rajo vse pometal pod preprogo. Na to pa se čudi, ko spet
0: stopi na iste gramlje. si epursimove in vendar se vrti smo danes namenili kritičnemu pogledu na združene države kot drželo priseljencev. Odajo je pripravil vašingtonski dopisnik Andrej Stopar, brala sva Maja Molin, Jure Franko, tonski mojster je bil Vojko Kokot, redaktorica Sandra Krišel, urednik Luka Robida.